Hallo liebe Hörerinnen, liebe Hörer. In dieser Folge erfahrt ihr alles zum Thema Ababrab, was ihr als Beraterin ähm, darüber wissen musst oder auch wenn das für euch als Ababrab-Entwicklerin noch irgendwie komplettes Neuland ist, der neue heiße Scheiß sozusagen und ähm, es gibt auch noch ein Buch zu gewinnen und die Teilnahmebedingungen und wie ihr eins der zwei Exemplare bekommen könnt, das erfahrt ihr in dieser Podcast-Folge. Reinhören lohnt sich hier definitiv. Herzlich willkommen bei den SAP Sommeliers, deinem Podcast über Karriere und Technologie im SAP-Umfeld und gutem Wein. Mit Oliver von Supply Chain Consulting, Oliver Nübel und Sarah und Daniel von Ankerkopf IT Experts OWL. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen zu einer neuen Folge der SAP Sommeliers. Heute mit Matthias Jäger als Gast und Oliver Nübel. Ja, und heute soll es um das Thema gehen, aber brab. Und ähm, genau, darüber sprechen wir eben mit dem Senior Business Expert Development, ABAP, Matthias Jäger, der zugleich aber auch Autor ist, was ich super, super spannend finde, weil ich komme ja ursprünglich aus der Germanistik. Und über das sein Buch, was er im Autorenkollektiv verfasst hat, werden wir auch gleich noch sprechen. Jetzt aber erstmal Hallo in die Runde. Ja, hallo zusammen. Das Sehr schön. Äh, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Danke, dass Sie heute dran teilnehmen, Herr Jäger. Ähm, vielleicht äh, macht es Sinn, ähm, an dieser Stelle einmal kurz sich selbst in eigenen Worten vorzustellen. Wie kamen Sie zu SAP? Was machen Sie da jetzt genau? Hm. Okay, also ja, wie, wie kam ich in die SAP-Branche? Also ich bin da jetzt schon ähm, eine ganze Weile dabei. Ähm, ja, habe also 2003 Studium ähm, abgeschlossen, ähm, also dual damals. Und deswegen bin ich zu der Zeit auch schon mit SAP-Technologien in Kontakt gekommen. Aber wenn man jung ist, dann ist das ein bisschen angestaubt, sage ich mal. So ein R3 ja, oder ein ERP äh, gab es ja damals noch nicht. Ne? Ein, ein R3, irgendwie 4.6, irgendwas. Da wollte ich noch nicht so viel mit zu tun haben. Und irgendwann kam aber dieser Punkt, das interessiert mich und ich möchte da weitergehen. Und äh, letztlich hat es sich dann so ergeben, dass ich dann nach dem Studium so Tandem fahren konnte. Also einmal so im Bereich wirklich Software Engineering unterwegs war, dann noch mit Java. Und gleichzeitig konnte ich im Projekterfahrung sammeln im SAP-Bereich. So, und jetzt bin ich schon seit äh, ja, 14 Jahren dann äh, bei, bei der All for One. habe dann eben äh, gewechselt, ne? Und äh, ja, da hat sich das dann so, da habe ich mich dann committed und gesagt, okay, ich mache ich nur SAP, aber und dann ging es weiter mit ähm, so klassischen Einführungsprojekten, SAP ERP, im deutschen Mittelstand, angenehmes, angenehmes Arbeiten und äh, tolle Projekte gehabt und äh, hatte dann auch äh, das, sag mal, das Glück oder auch die Möglichkeit dann, in die Produktentwicklung, in die interne Produktentwicklung der Alpha One mit einzusteigen oder da tatsächlich Gründungsmitglied zu sein. Und ja, da bin ich jetzt auch schon viele Jahre dabei, als Entwickler und bearbeitet auch so übergreifende Themen, zum Qualitätssicherung, Testautomatisierung, Entwicklungsrichtlinien, solche, solche Dinge. Ja, und 
da bin ich jetzt, ich habe von 14 Jahren gesprochen, warum? Da, ähm, zum 30.09. oder zum 1.10. bin ich äh, freiberuflich tätig. Also ich gehe dann in dieses Abenteuer, dann ist also erstmal das Kapitel, auch sehr angenehme ähm, Kapitel bei All for One, hat, hat ein Ende, muss ich so sagen. Und ja, wie heißt es immer so schön mit lachendem weinendem Auge, das ist auf jeden Fall dabei. Und möchte aber eben dieses Abenteuer jetzt als Freiberufler weiterhin in der SAP-Abab-Welt unterwegs sein. Ja, danke schön. Also erstmal auch Glückwunsch zu dieser äh, ja, Entscheidung. Es klingt auf jeden Fall richtig nach Abenteuer und es ist ja auch gerade keine ganz verkehrte Zeit, ähm, sich als Freiberufler eben zu etablieren. Habe ich zumindest gehört. <lacht> und Herr Jäger, ich habe auch gehört, Sie mögen Primitivo. Das stimmt, ja. Also, <lacht> das stimmt. <lacht> also, ich bin ja jetzt nicht der absolute Weinkenner, aber ich weiß, dass mir Primitivo sehr gut schmeckt. Das weiß ich. Und insofern war dann auch die, die Weinfrage sozusagen schnell beantwortet. <lacht> ja, sehr schön. Dann würde ich doch sagen, auf Sie und Ihr, ja, Ihr Buch, zu dem wir gleich noch mehr erfahren und Ihren äh, beruflichen ja, Neu Neueinstieg, kann man ja vielleicht sagen. Genau. Cheers. 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 Sarah hat es gerade schon angesprochen. Ähm, Sie haben ein Buch geschrieben. Ähm, darin geht es auch um ja, die mehr oder weniger neue Technologie im ABAP, das RAP, wie, ähm, wie dort ja, entwickelt werden kann. Wie kam denn generell so die Idee dazu? Also ich sage mal, die Idee, ein Buch zu schreiben, das jetzt bei mir schon mal, ich sage mal, länger, immer mal wieder präsent. Aber dass es jetzt ein Fachbuch ist, das überhaupt nicht. Ne? Also da habe ich überhaupt nicht dran gedacht, dass es vielleicht im SAP-Bereich sein kann. So und dann kam also letztlich über Kontakte ähm, zum Einberg Verlag kam dann äh, über eine Kollegin, die da auch schon publiziert hat, einfach die Anfrage, hm, habt ihr in der Firma Leute, die schon mit Erfahrung gesammelt haben? Und das war also zu der Zeit, als diese Anfrage kam, waren also ähm, ja, ein Kollege und ich ähm, ja ganz eng mit SAP in einem Projekt, wo wir eines unserer Produkte in die auf dieser BTP ins ABAP-Environment, also Stichwort ABAP in die Cloud, gehievt haben, Migrationsprojekt. Und da kommt man eben an RAP jetzt nicht mehr vorbei. Also wenn man zum Beispiel ja, Schnittstellen über OData exponieren möchte und Fiori UI draufsetzen möchte, dann geht es in der Cloud nur mit RAP. So. Das heißt, da war also entsprechend Erfahrung da. Und äh, ja, und meine Co-Autoren, ich habe sie nicht allein geschrieben, der Michael Lensch und der Lutz Baumbusch, die äh, kannte ich zu der Zeit äh, natürlich schon. Wir waren in einem anderen im internen äh, Team auch zusammen. Und ja, dann hat sich das einfach sozusagen dieses Autorenteam gefunden. Und dann haben wir gesagt, okay, äh, das machen wir, weil das ist so ein, ein spannendes. Thema, neues Thema, meiner Ansicht nach einer der, der größten Innovationen im ABAP-Umfeld der letzten Jahre. Und was äh, 
denke ich, uns nachhaltig noch beschäftigen wird, vor allem, wenn es in Richtung Cloud geht. Ich spreche also nicht nur von der BTP, sondern auch von der SVHANA Public Cloud. Und wenn man da entwickeln möchte, ist man auch mit RAP definitiv am Start. Jetzt haben wir ähm, immer nur in Abkürzungen gesprochen. <lacht> Zuhörer, die das bis jetzt noch nicht gegoogelt haben, ähm, können Sie vielleicht so einen ganz kurzen Umriss geben, was sich die SAP ähm, hinter dieser neuen Methode gedacht hat, was sie damit bezwecken möchte und ja, das auf, auf technischer Ebene mal einmal zusammenfassen? Ja, gerne. Also RAP heißt erstmal, also ist eine Abkürzung natürlich, die Abkürzung für das ABAP Restful Programming Model. Ja, also da ist jetzt das ABAP sozusagen an erster Stelle. Trotzdem heißt es RAP. Es liegt daran, dass es früher mal, wir kennen es von SAP, werden Namen gerne mal auch verändert und so weiter, Produktnamen. Und die haben sich eben gedacht, okay, es ist einfach schöner, wenn man es ABAP Restful Programming Model nennt. Aber die Abkürzung RAP, die hat sich einfach etabliert. So und ja, also im Endeffekt geht es darum, für oder in der ABAP-Entwicklung auf der ABAP-Plattform ein Mittel und Wege, einen Baukasten zu, zu, zur Verfügung zu stellen, wie wir Unternehmensanwendungen auf eine einheitliche Weise entwickeln können. Ja? Und äh, das hat also verschiedene äh, Vorteile. Also das eine ist, äh, durch diese Standardisierung werden also einfach wiederkehrende ähm, Aufgaben als, als Entwickler oder wenn man jetzt eine Anwendung braucht, die werden dann abgenommen. Ja, also zum Beispiel das Sichern auf der Datenbank, verschiedenen Decrud-Operationen, Create, Read, Update, Delete, ne, was man, äh, was so eine Anwendung oder eine Software mit sich bringt, ähm, Validierungen und äh, Berechnungen, da gibt es spezielle Plätze sozusagen in, in dem Programmiermodell dafür, ne, die man äh, da nutzen kann und äh, also es ist auf jeden Fall äh, sehr, sehr viel vorgedacht, wenn man Anwendungen entwickelt, also auch noch zum Beispiel Sperrverhalten ist implementiert. Ähm, wie exponiere ich Schnittstellen nach außen über Odata? Da muss ich mich gar nicht mehr mit dem Gateway auseinandersetzen äh, oder Gateway-Programmierung betreiben, sondern das erledigt RAP für mich. Ja? Und ähm, der strategische Sinn dahinter ist, dass äh, wir in der Entwicklung von diesen zugrunde liegenden Technologien, also der Infrastruktur, der Persistenz, der Datenbank, dem äh, Schnittstellen, wie die exponiert werden zum Beispiel, dass wir da entlastet werden ne? und uns darüber keine Gedanken machen müssen, sondern mh, uns auf, das kennen wir, wenn man sich in der Softwareentwicklung unterwegs ist, dann kennen wir dieses Credo, die Geschäftslogik, die Anwendungslogik, die für Unternehmen einfach auch wertvoll ist, um die es eigentlich geht, äh, darauf wollen wir uns konzentrieren können. Und diese Randthemen, die wichtig sind, damit eine Anwendung läuft, die, ähm, da gibt es Standardimplementierungen für. Genau. Das heißt, für wen ist dieses Buch denn äh, geschrieben? An wen haben Sie da gedacht als ja, Zielgruppe, als Leserin? Mhm. Ja, also es ist auf jeden Fall mh, notwendig, äh, aus, einer, aus der Entwicklungssicht raus ein bisschen eine Erfahrung mit, mitzubringen. Ja? Also das heißt, mh, aber äh, sollte da kein Fremdwort, sage ich mal, sein. Und ähm, ja, also 
beispielsweise Syntaxelemente ne, ab WebStack 47, das ist, das ist wirklich, ähm, wenn, man, dass man, wenn man die kennt, äh, dann tut man sich viel, viel leichter, äh, da mit einzusteigen. Ne? Und ähm, also das ist also für Entwickler, für Architekten gedacht. Mhm. Ich würde sagen, das ist die Zielgruppe und die, die einfach schon Erfahrung mit der ABAP-Plattform haben. Mhm. Ja. Aber was man jetzt zum Beispiel nicht unbedingt braucht, ist Vorkenntnisse ähm, in, ähm, in BOPF zum Beispiel. Also mhm. das ist, wenn man sich ein bisschen da vielleicht mit dem Firmware-Programmiermodell da unterwegs war, man sieht, ah, da, da gab es doch diese, da gibt es doch das BOPF-Framework. Brauche ich das da? Also ist das irgendwie wichtig? Nee, also diese Vorkenntnis brauchen wir zum Beispiel nicht, ne? sondern auch die Core Data Services, über die Datenbeschaffung durchgeführt wird und die Datenmodellierung äh, vorgenommen wird. Das ist natürlich das von Vorteil, wenn man das kennt, aber wird auch im Buch erklärt. Ja? Also okay. da werden alle, letztlich alle Grundlagen erklärt. Ja? Also auch, was das Thema UI-Entwicklung betrifft. Also letztlich ähm, von der Datenbeschaffung bis hin zur Geschäftslogik und bis auch zum UI hin, wird also im Buch erklärt und äh, da haben wir einen Theorieteil und einen praktischen Teil, wo wir dann drei, die drei hauptsächlichen Anwendungsfälle von RAP beleuchten. Ja, und dann auch recht umfangreich. Also wie ich so also über das Feedback äh, so gehört habe, ähm, kommt es ganz gut an, mhm. dass es also wirklich so umfangreich ist, diese Praxisteile. Ja, es wiegt auch ein bisschen was. Ich habe es ja gerade in meinen Händen. Es sind knapp 550 Seiten mit Appendix, was ich doch durchaus ein, doch schon eine ganz schöne Menge finde, sage ich mal, für, für das Thema auf jeden Fall. Und wir haben uns nämlich überlegt, das Team von den Sapsomiliers, dass wir gerne zwei Exemplare für euch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, verlosen würden. Und zwar könnt ihr einfach schreiben an verlosung.sap-podcast.de und einfach ein Satz oder auch Halbsatz, wenn ihr ein bisschen schreibfau seid, was ihr als erstes mit diesem Buch machen werdet. Und dann lesen Oliver, Daniel und ich das, freuen uns. Und die lustigste Antwort, die... Da gibt es dann das Buch für oder die beiden Exemplare. Das sozusagen als kurzer Einschub. Ähm, die Weinfrage haben wir noch gar nicht geklärt. In diesem Zuge würde ich gerne noch mal darauf zurückgreifen. <lacht> Oliver lacht. Ja, wie schmeckt die denn der Primitivo? Hören, dass es äh, ein Primitivo ist. Ja. Ähm, Soll ich das dazu lässt ein bisschen was sagen? sehr viel Interpretationsspielraum. Aber löst es gerne auf. Aber sag doch erstmal, wie schmeckt er euch? Das ist doch erstmal die Hauptsache. Vielleicht nochmal einen kräftigen Zug? <lacht> also ich finde ihn wirklich sehr gut. Ich kann da gar nicht so im Detail was zu sagen. Ich auf jeden Fall ja, eine super Auswahl. Sehr schön, das freut mich. Auch der Weißweintrinker nickt überzeugt. Ja, ja. Passt, passt auf jeden Fall sehr. Ähm, ich habe den auf einer Hochzeit in Berlin äh, getrunken und äh, mir waren noch die Worte von Ihnen, Herrn Jäger, im äh, Gedächtnis, ähm, Primitivo soll es werden. Und dann dachte ich, mein Gott, was für ein Glück. Der Donner Marzia Primitivo steht direkt vor mir und zack, war ja auch schon gekauft. Ähm, genau, und ich glaube, das Geheimnis von dem Primitivo ist, 
dass da so circa 15 Prozent örtliche Rebsorten noch mit dazu gepackt worden sind. Und ich glaube, das macht irgendwie so ein bisschen diese, ja, diese Kräftigkeit aus. So ein bisschen, ja, er hat doch schon was. Ein bisschen Wumms hat er ja doch auf jeden Fall. Und ähm, ich glaube, das ist das Spannende an dem, an dem Wein, weswegen ich dachte, er lohnt sich für die Folge mit Ihnen, mit den SAP-Sommeliers. Okay, ähm, wir können gerne ja noch ein bisschen inhaltlich vielleicht tiefer reingehen, Oliver. Ich habe ich hab auf jeden Fall noch ein paar Fragen <lacht> zu dem Thema äh, mitgebracht. Sehr schön. Ähm, ich komme ja als Berater eher aus der prozessualen Schiene ähm, und ja, bin selber gar nicht so sehr im Aber unterwegs, außer wenn es mal um Fehleranalyse und Co. geht. Aber ja, das, wo ich mich am ehesten im, äh, ja, in dem, was ich bis jetzt zu Rapp gelesen habe, wiederfinde, wäre so die, das Schreiben von Entwicklungsanforderungen. Ähm, und wir haben es eben gehört, das, das Buch richtet sich eher so an ähm, ja, Entwickler. Aber vielleicht haben Sie für die, die jetzt nicht so sehr im ABAP unterwegs sind, ähm, also klassische Berater oder auch ähm, ja, Key-User, die Anforderungen verfassen müssen, ähm, ja, Tipps, die ihnen einfach helfen, ähm, als Entwickler das Ganze dann zielgerichtet umzusetzen. Ja, also auf jeden Fall ist es mit RAP mal so, wenn Anforderungen, sage ich mal, gestellt werden, dann gibt es ja immer mehrere technische mal, Lösungen dazu. Und wenn man aber schon, sage ich mal, weiß, es gibt RAP als eine Möglichkeit, dann ist ein Vorteil, das also auch aus einer Beratersicht mh, zu nutzen oder die Anforderungen gut zu beschreiben ist, dass RAP ein gewisses Vokabular mit sich bringt, das sowohl beratertauglich ist, als auch entwicklertauglich. Also wo man sagen kann, da mh, ist es einfacher, sich auszutauschen. Also als Beispiel, es gibt äh, in RAP das Konzept des BOs, des Business-Objektes, des Geschäftsobjektes. Darum dreht sich alles. Und äh, jetzt kann, wenn ja, in der Anforderung steht, es geht um das Geschäftsobjekt Bestellung, ja, dann steckt da äh, unter SVHANA eine CDS, ein CDS-View dahinter, der so abgebildet ist. Ne? Dann hat man da zum Beispiel schon mal einen Link. Und mh, wenn man jetzt sagt, ich möchte eine, mh, jetzt zum Beispiel das Beispiel aus dem Buch, eine Bestellschnellerfassung entwickeln, dann könnte man sagen, okay, das ist also auf jeden Fall das Geschäftsobjekt der, der Purchase Order oder der Bestellung. Und da bräuchte ich in der Anforderung eine Validierung. Und dieses Stichwort Validierung, äh, da gibt es eins zu eins ein Konzept in RAP wo man sagen kann, ich implementiere eine Validation, um Datenprüfungen vorzunehmen. Also dann kann man durch diese, dieses Vokabular, das in den Anforderungen steht, und ich als Berater weiß dann, mit dann ein bisschen Erfahrung dann drin, okay, wenn ich Datenprüfungen haben möchte, dann ist das eine Validierung. Ja, und dann könnte man das so reinschreiben. Oder bei, wenn jetzt vielleicht eine Berechnung durchgeführt werden soll, ich habe ich habe die Bestellung, ich will den Bestellwert berechnen, ähm, dann kann man da auch dieses Vokabular verwenden wie eine Determination. Eine Determination ist in RAP 
ein Konstrukt, mit der in der Regel Berechnungen durchgeführt werden. Ja. Und so gibt es eine Reihe an, äh, ich sage mal, Stichworten, die sich auf UI-Ebene zum Beispiel eben zeigen und gleichzeitig eine Bedeutung haben für äh, in der Entwicklung mit RAP. Ja, ein weiteres, vielleicht auch noch ja, prominenteres Beispiel, das sind Aktionen. Aktionen kann ich also zu einem RAP-Bio modellieren und sagen, mh, da möchte ich eine Bestellung, möchte ich stornieren können, dann ist die Stornierung ist eine Aktion, die zeigt sich als, äh, als Button im UI und ich als Berater weiß, okay, ich brauche hier einen Button dazu, zu der Bestellung äh, und da soll eine Aktion ausgeführt werden, da soll bestimmte Geschäftsdruck ausgeführt werden, dann könnte ich auch gleich sagen, ich brauche da eine Action. Ja. Also ich denke, der Vorteil ist dann zum einen, dass sich das von dem, von dem vom Vokabular, ja, dass, dass es da so ein Match gibt und ähm, aus einer Beratersicht kennt man da auch mit der Zeit die Möglichkeiten, was, oh, da brauche ich, brauch ich noch einen Button da und ähm, wie kriege ich das da rein und weiß, ah ja, es gibt ja dieses Action-Konzept und dann kann ich das so auch formulieren. Also jetzt so mal ein paar, paar Beispiele. Ja, wenn ich mir das so vorstelle, dann bin ich da ja eigentlich beim klassischen Prozessablauf. Also ich habe diverse Schritte und an jedem ähm, Schritt passiert etwas. Ja, wie passiert etwas? Also diese Frage muss ich an jedem Schritt beantworten. Womit und mit ja, also mit welchen Daten zum Beispiel? Ist es der Bestellbeleg, also die Bestellung? Oder ähm, ja, ist es eine Eingabe, die zusätzlich getätigt wird, dass man solche Informationen an jedem Prozessschritt ähm, mitgibt? Und wenn man dann zusammen mit dem Entwickler das Konzept durchgeht, dann kann man schon aus diesem Ding sehr genau herleiten, in welche Richtung, also welche Aktion braucht man an dem jeweiligen Schritt. Genau. Ich, ich glaube, da ist es auch wichtig da zu unterscheiden, klinke ich mich so standardmäßig in einen Prozess ein, der im SAP-Standard da ist und ich habe da bestimmte Erweiterungspunkte oder habe ich eigenständige Anwendungen? Also das, was ich jetzt gerade so als beispielhaft gebracht habe, es geht mehr in die Richtung eigenständige Anwendungen, aber jetzt geht sozusagen, ich sage mal, das ist so ein Blick in die, ein Stück weit in die Zukunft, ja, wann das relevant wird, nämlich, dass RAP-Geschäftsobjekte auch in sich Erweiterungspunkte tragen können. Also schon von Haus aus kann man die, da gibt es dann Mechanismen, wie das erweiterbar sein kann. Und das kann dann vor allem in der Cloud unter s Cloud dann auch sehr interessant werden. Das ist nämlich diese klassischen Eintrittspunkte, eben auch in RAP gibt und auch über die zum Beispiel eine Sales, dass es ein Sales oder RAP Business Objekt gibt in der Cloud und es bietet die und die Erweiterungspunkte an. Ja, ähm, ja das wäre dann sozusagen nicht der Part, okay, ich habe einen bestehenden Prozess und da möchte ich mich sehr, also punktuell nur einklinken im Vergleich zu einer eher, sagen wir, eigenständigen Anwendung. Okay. Ähm Sie haben gerade gesagt, es gibt, es gibt diese Erweiterungspunkte. Jetzt bin ich auch in einigen Projekten unterwegs, die ja einen Brownfield-Ansatz für ihr S4HANA-Projekt gewählt haben. Ich komme also von sehr viel klassischer 
Erweiterungen, sowohl Erweiterungen von Standardtransaktionen, aber auch von Erweiterungen, die praktisch komplette Transaktionen, die neu modelliert wurden ähm, in der Vergangenheit für den jeweiligen Kunden. Ähm, gibt es auch dort Möglichkeiten, RAP einzusetzen? Und wenn ja, ähm, wie zielführend ist das und welche Benefits nehme ich daraus mit? Okay, also das Thema mit den Erweiterungspunkten, das wird also perspektivisch, sage ich mal, in der Public Cloud dann also interessant werden, on-prem. Also ich würde mir jetzt sagen, wir sind, wie Sie es gesagt haben, ganz klassisch, Kunde hat den SAP ERP, Brownfield-Ansatz in S4 soll dann rauskommen. Ich habe einen Haufen Eigenentwicklungen am Start. Ja, also generell hat man ja sozusagen mal die Option, ähm, wir haben noch eine SAP GUI am Start, wir haben, das System ist on-premise, ne, wir machen die Custom-Code-Migration für S4, ne, also HANA-DB-Tauglichkeit und die Simplification-List von der S4-HANA äh, abzuarbeiten. So. Aber wie kann jetzt trotzdem RAP da gut, gut reinkommen? Ähm, da finde ich es hilfreich zu unterscheiden, habe ich eine Anwendung, die nur lesend auf Daten zugreift. Ne? Also wie was klassischer Report, Selektionsbild, ähm, eine Datenselektion und ein ALV-Grid als Ausgabe, als Beispiel. Da könnte man jetzt hergehen und die Datenselektion über CDS, über Core Data Services modellieren. Ja, das kann mehr oder weniger komplex natürlich ausfallen. Also ich sage mal, der potenziell komplexe Select mit Joins und so weiter, den man im Report hat, den würde man abbilden über Core Data Services. Vorteil ist dann, dass diese Datenselektion, die ist dann explizit im System vorhanden, ne, als ein, ein, eine CDS-Entität. Ja, also die kann dann ein, anderer, ein anderes Programm wiederverwenden. Das ist natürlich also im Sinne einer Werthaltigkeit. Das ist ein Vorteil. So, und mit RAP würde man jetzt hergehen und darauf, jetzt mal ein bisschen ins Detail, da würde man dann darauf ähm, eine Service-Definition und dann ein sogenanntes Service-Binding erstellen. Und das Service-Binding sorgt dafür, dass die Daten, die da selektiert werden, dass das Ganze nach OData exponiert wird. Also ne, Schnittstellen-Protokoll, mit der dann oder ein Fury-UI drauf aufsetzen kann. So. Und äh, wenn man da jetzt ein ALV-Grid haben möchte, dann kann man ähm, ja in ähm, der Datenselektion eine sogenannte Aggregation mit einbauen. Also ich habe irgendeinen Zahlen oder einen Wert mit einem, äh, ein Feld mit äh, einem Zahlenwert. Da möchte ich drauf summieren können zum Beispiel. Dann kann man das in CDS definieren. Und das Fury-UI sieht dann, ah, da möchte jemand äh, Aggregationsfunktion haben. Ich mache jetzt so eine, eine analytische Ansicht drauf, also ein Analytical Table die dann diese Möglichkeiten des ALV-Grids in Fury hat, also in Fury Elements hat. Genau, also das eine Thema ist eben, ich habe die Datenselektion, ich habe die gekapselt. Das andere Thema ist, ähm, ja, ich komme in sagen wir, ein modernes Fury UI da auf eine vergleichsweise einfache Art und Weise ran. Weil das ist jetzt weniger ein Thema von RAP, äh, sondern ein Thema von Fury Elements im Vergleich zu einer komplexen 
UI5-Freestyle-Anwendung, ne, was ja dann auch Aufwandstreiber sein kann. Ich würde da empfehlen, erstmal mit dem Standard mit Fury Elements gut auszukommen. Da kann es auch gut sein, ne, dass man als klassischer ABAP-Entwickler, der, sage ich mal, sich schon mit diesen neuen, neuen Themen rangeht, dass man da überhaupt nicht JavaScript programmieren muss, ne, sondern dass man da einfach mit Konfigurationsmöglichkeiten schon ein ansehnliches UI an Start bringt, das auch einiges an Funktionen bietet. Also das ist der eine Teil, so lesende Anwendung. Und der andere Teil wäre, wie ist es jetzt, wenn ich transaktionales Verhalten, nennt sich es, in RAP haben möchte. Also das heißt, ich möchte jetzt ein Geschäftsobjekt, möchte es anlegen können, ändern, löschen können oder Aktionen drauf ausführen können. Ja, dann setzt man auch auf CTS auf und ergänzt dann, also potenziell auf der Datenselektion, die man beim ALV-Grid hatte. Da muss man ein bisschen aufpassen, weil wenn man Aggregationen im CDS-View hat, dann kann man kein Verhalten hinzufügen, aber da gibt es Möglichkeiten, wie man das geschickt aufbaut, dass man, man kann ja CDS-Views aufeinander aufbauen, dann setzt man auf dem darunterliegenden, fügt man transaktionales Verhalten hinzu über RAP. Ja, und kann dann irgendeine Aktion hinzubauen, beispielsweise. Und der Vorteil ist da wiederum, dass dann diese Geschäftslogik auch wieder gekapselt ist. Das heißt, die ist nicht im Report irgendwo, sage ich mal, verborgen, ja, sondern die ist dann ganz explizit, ist die wiederverwendbar da. Ja. Und das ist aus auch einer der Vorteile von RAP, ich als Entwickler, ich muss mich da sozusagen diese Struktur reinbringen. Und das hat aber den Vorteil, dass ich jetzt nicht zum Beispiel versehentlich oder ne, einfach Berechnungen irgendwie ins UI, ins UI reinmische. Und dann ist es schwierig, das irgendwie wieder zu verwenden. Mhm. Genau. Und wenn es denn ganz neue Anwendungen sein sollen, wo man wirklich sagt, ich habe bisschen komplexeres Datenmodell. Ich habe ähm, ja diese klassischen transaktionalen Funktionalitäten anlegen ähm, und ändern, löschen. Dann ist man mit RAP sehr schnell unterwegs. Da kriegt man nämlich diese Funktionalitäten geschenkt. Und äh, ja, also da würde ich sagen, da ist also Entwicklungseffizienz da ein großer Punkt. Hm. Und wenn ich jetzt nicht in, in Richtung Fiori unterwegs bin ähm, oder vielleicht noch nicht unterwegs bin, also viele Brownfield-Ansätze werden ja auch so gefahren, dass man erstmal noch sagt, nach GoLive mit S4HANA ähm, arbeite ich erstmal eine gewisse Zeit weiter in meiner GUI-Umgebung mhm. ähm, und schaue mir dann an, wie ich die Prozesse weiter in Richtung Fiori aufbaue und strukturiere. Ähm, ob ich vielleicht eine Kombination auch aus beiden mache, ähm, ist es trotzdem sinnvoll, bei der Anpassung des ABAP-Codes ähm, schon darauf zu achten, diese Bausteine so auszuprogrammieren, dass sie wiederverwendbar sind? Ja, ich glaube, das kommt auf das Projekt an. Ähm, ja, also es ist ja, ich sag mal so, das Ziel ist ja, es ist ja schon, denke ich, es ist ja schon eine Herausforderung von einem ERP überhaupt auf S4 zu kommen. So. Und da, wie schon gesagt, 
schauen, ist mein Coding HANADB tauglich, wenn ich nicht vorher schon eine HANADB unterm ERP hatte, was ja doch auch meine Empfehlung der SAP auch ist. Und ja, die Simplification List unter S4 abzuarbeiten. Ich glaube, das ist wichtig, dass es mal sozusagen im Fokus ist. Ja, so. Ja, und wenn es jetzt ja, Themen gibt, die ja, wo, wo sozusagen klar ist, wo man schon weiß, okay, in die Richtung, das, das soll man eine Fury-Anwendung geben und vorher sozusagen die Hausaufgaben gemacht wurden, ja, dann macht das meines Erachtens Sinn, ähm, da im Bereich Core Data Services anzufangen. Also ich glaube, das ist auch einfach dann eine Technologie, wo die, mh, wenn man sozusagen klassisch aber entwickelt, mh, wo man einfach ein komplexes Select-Statement man das doch recht gut sozusagen wiederfindet in so einem, in, mit den Konzepten von CDS. Mhm. Ja. Und sozusagen da auf diesen Zug aufspringt und da schon eine gewisse Grundlage schafft für später. Ja. Aber ich glaube, das ist mh, schwierig, das sozusagen alles vorzudenken. Mhm. Da, das, also da würde ich eher, eher Prioritäten erst nochmal anders setzen. Mhm. Die ähm, CDS-Views, ähm, also die habe ich immer so wahrgenommen, dass die durchaus auch, wenn man bestimmte Dinge ablösen möchte, zum Beispiel eine Selektion, ähm, dass die durchaus auch ja, einen Performance-Push mit sich bringen können. Einfach weil sie halt auch für die HANA-DB ähm, ja, vorgedacht wurden. Genau, genau, das stimmt. Also genau, von dem her dort um, diesen Weg zu gehen, denke ich, ist da auf jeden Fall eine gute Sache. Jeder vielleicht ja, so. auch schon äh, Benefits hat. Ne? Oder okay. Es kann ja sein, unter klar, der Kunde sagt, ah, jetzt habe ich ein, ein ERP und habe aber, ich habe irgendeine Zusatzentwicklung, die ist performancemäßig, war die schon immer schwierig, ja? ähm, dass man da auch unter also diesem Gesichtspunkt dann drauf schaut. Mhm. Sie sagen, okay, kann man hier mit CDS, was kann man da machen? Ja. Man kann man Möglichkeiten wirklich der HANA-DB, also wirklich über einen Code-Pushdown, ne, kann man das nutzen? Ja, also es wäre dann ja auch der erste Schritt in die Richtung, das zukünftig mal wieder zu verwenden, auch in, in weiteren Schritten. Ne? Ganz genau, ja, ganz genau. Also man muss ja, denke ich, auch sehen, das ist ja auch eine Frage ähm, der Skills natürlich. Da muss dann eventuell eben noch, noch Wissen aufgebaut werden, CDS-Entitäten lassen sich nur über die ABAP-Development-Tools pflegen. Klar, über die SE80 kann ich mir die irgendwie anzeigen lassen, aber das mehr, mehr geht dann auch nicht. Also eine rudimentäre Anzeige. Und dann ist das ja auch schon sozusagen als klassischer ABAP-Entwickler schon nochmal ein Schritt. Oh, ich habe jetzt eine lokale Entwicklungsumgebung. Vorher war das, hat das alles der ABAP-Stack mitgeliefert und ich habe meine SAP GUI, alles ist gut. Alleine das kann auch schon einfach ein Schritt sein. Ne? Ich habe jetzt ähm, eine andere Entwicklungsumgebung einfach. Ja. Also ich würde da wirklich Step-by-Step Step vorgehen, nicht zu so viel vordenken und CDS ein guter Einstieg. Steht in dem Buch auch was über äh, CDS-Views drin? Wahrscheinlich eine ganze Menge, oder? Ja, steht auch was drin. Also wir machen das wirklich ja... Vielleicht sollte ich auch mal an die E-Mail-Adresse ja. schreiben. 
Ja, mach das mal, Oliver, ich bin total gespannt. Ja, also für mich äh, war das heute schon mal sehr, sehr viel äh, Input. Ähm, ich werde wahrscheinlich trotzdem noch einige Begriffe äh, googeln müssen, äh, die wir heute in Abkürzungen verwendet haben. Aber für mich klingt das nach einem äh, sehr spannenden und auch vor allen Dingen ja, zukunftsfähigen ähm, Weg, den die SAP da eingeschlagen hat. Ähm, ich sehe vor allen Dingen aber auch bei den, ja, bei den Beteiligten ähm, dann wieder, wie es auch schon ja, eigentlich in jedem S4HANA-Projekt bis jetzt war, eine erhöhte Lernkurve. Sie haben es gerade angesprochen äh, im Bereich der Entwickler, dass es auch dort Herausforderungen gibt, die Berater, die vielleicht auch nochmal die ja, Fragestellungen überdenken äh, sollen, wie schreibe ich jetzt eine Entwicklungsanforderung, dass der Entwickler bestmöglich damit starten kann. Ähm, ja, man sieht, in vielen Bereichen ist die SAP momentan sehr stark im Wandel. Ähm, ja, und ich fand es sehr spannend, ähm, auch mal von jemandem zu hören, ja, der eigentlich von Anfang an bei so einer Entstehungsgeschichte mitgewirkt hat, jetzt ein Buch darüber geschrieben hat. Ähm, also, es ist eine sehr spannende Folge im Podcast gewesen, aus meiner Perspektive. Ja, danke schön. Also Herr Jäger, auch vielen, vielen Dank äh, ja, von meiner Seite. Ähm, ich finde es einfach beeindruckend, dass Sie einfach echt ein Buch verfasst haben über entsprechend so ein komplexes Thema. Ähm, das muss man erstmal schaffen. So, das sind 550 Seiten, das haben Sie als Autorenkollektiv neben Ihrem Job ähm, irgendwie ja, hinbekommen. Wirklich Chapeau. Ähm, ja, ich finde es spannend, äh, was alles im Umbruch ist, äh, was noch passieren wird. Ähm, und ich freue mich schon ganz, ganz doll über eure Einsendungen. Äh, da bin ich total gespannt. Ähm, ja, Herr Jäger, mögen Sie auch noch abschließend etwas sagen? Ja, da bin ich, bin ich natürlich auch neugierig, was so die... <lacht> <lacht> ich lasse Sie teilhaben. <lacht> ...und äh, interessantesten <lacht> Use Cases sind. Ja, auf jeden Fall. Ja, also mir hat es auch viel Spaß gemacht und ja, möchte mich wirklich nochmal bedanken für die Einladung, für das angenehme Gespräch und angenehme Zusammensein. Ja, dann das Glas ist fast leer und zum Wohl und bis dann, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Ihr habt ein Thema für uns oder wollt sogar selber einmal Gast sein? dann schreibt uns an feedback at sap-podcast.de oder kontaktiert uns über LinkedIn oder Xing. Ihr könnt uns auch einfach bewerten auf Spotify, Apple Podcast und überall dort, wo man Podcasts bewerten kann.